0: Liebe Podcast-Hörer, ihr hört nun die Audiospur eines YouTube-Videos. Sollte euch das Video dazu interessieren mit den Screencasts, schaut in die Shownotes, da verlinke ich euch das. Ansonsten viel Spaß mit dem Podcast. Willkommen zu meinem großen P2P-Kredite-Portfolio Review 2022 und den Ausblick auf 2023. Der erste Teil meiner Top 6 P2P-Kreditplattformen. Wenigstens einmal im Jahr gehe ich meine p 2 p kreditplattform durch und ziehe Bilanz. Ich schaue, wie sich meine P2P-Plattformen im zurückliegenden Jahr 2022 entwickelt haben und überlege mir, wie ich im nächsten Jahr weiter investieren werde. Im ersten Teil berichte ich über meine sechs größten P2P-Kreditplattformen, welche das sind, wie die Rendite ist und wie ich weiter investieren möchte. In den folgenden Teilen gibt es dann die entsprechend kleineren Plattformen. Und im letzten Teil möchte ich dann meine Gesamtstrategie für das Jahr 2023 dir vorstellen. Jetzt aber starten wir mal gleich mit meiner größten p 2 p kreditplattform und Das ist Estate Guru. Mein Estate Guru Review für das Jahr 2022. Ich bin seit 2017 bei Estate Guru investiert und habe es noch keinen Tag bereut. Klingt jetzt fast schon wie in einem Fernsehwerbespot, ist aber auch, naja, sagen wir mal fast so. Mein letztes Estate Guru Review gilt auch heute noch in großen Teilen. Ich sehe eine stetige Professionalisierung der Plattform, nicht nur was die offensichtliche Technik und die Features angeht, sondern auch was Kommunikation und Kreditportfolio Bewirtschaftung betrifft. Ein Review verlinke ich dir in den Shownotes. Tja, wenn da nicht die Expansion nach Deutschland wäre. Das ging leider gründlich schief und man hat jüngst hart und energisch gegengesteuert. Das neue Team in Deutschland muss einiges wieder aufräumen. Die aktuelle hohe Inflation und das dadurch gestiegene Ausfallrisiko gerade bei Bauträgern macht die natürlich noch grundsätzlich zu schaffen. Wie sieht nun mein Estate Guru Portfolio 2022 konkret aus? Aktuell finden sich über 140 Kredite in meinem Portfolio und gut 90% davon sind halbwegs im Plan. So langsam machen sich auch die im Laufe des Jahres endlich wieder gestiegenen Zinsen bemerkbar. Neu angebotene Kredite liegen wieder über 10% und können schon auch gute 13% erreichen. Das macht sich dann auch hoffentlich in meiner Rendite bald wieder bemerkbar. Selbstverständlich müssen wir aber erstmal die Durststrecke des letzten Jahres durchstehen, wo es durchaus auch bei mir mal 7, 8 oder 9% Kredite gab, die ins Portfolio wanderten. Schauen wir noch meine Verteilung der Kredite an. Hier sehen könnt, bin ich auch wählerisch, was die einzelnen Länder angeht und habe einen klaren Fokus auf das Baltikum gelegt. Die deutschen Kredite habe ich nur selektiv ein, zwei dazugenommen, um Mitzuerleben, wie sie sich entwickeln, vermutlich nicht positiv. Trotzdem hat das meine Estate Guru-Rendite nicht wirklich geschadet. Seit Investmentbeginn habe ich 51% Rendite erwirtschaftet. Klingt viel, ist aufs Jahr runtergebrochen, immerhin noch ein Ziel von 8,8%. Schaue ich mir mein Ziel auf das zurückliegende Jahr an, dann bin ich noch bei 8,4%. Daran sieht man, dass die Zinsen eben in den letzten Monaten oder Jahren zurückgegangen sind und jetzt hoffentlich wieder steigen. Wie schätze sich die Zukunft von Estate Guru für 2023 ein? meine Portfolio-Position von Estate Guru ist schon ordentlich groß. Ich habe keine Ambition, diese noch weiter massiv auszubauen. Sie darf einfach natürlich weiter wachsen. Alles, was zurückkommt, wird reinvestiert und so wächst das Portfolio von allein. In einem Jahr dürften es dann gerne 150 Kredite sein. Mein Autoinvest habe ich individuell eingestellt auf drei Länder und ein LTV von maximal 65% bei mindestens 9% Zinsen und 24 Monaten Laufzeit. Sofern der fleißig reinvestiert, ändere ich den auch nicht weiter ab. Gelegentlich schaue ich auch mal so rein und investiere. Tiere gerne in einzelne Kredite auch direkt. Wenn dich Estate Guru interessiert, dann kannst du über meine Links ein 0,5% Cashback für 90 Tage als Neukunde erhalten. Kommen wir zur Plattform Nummer 2, meine zweitgrößte Position im Portfolio, Umaraha. Die unbekannte Plattform Umaraha ist tatsächlich meine Nummer 2. Viele stören sich, teils zu Recht, an der umständlichen Bedienung, die erschwerte PIN-Eingabe und dem sperrigen Design. Dazu noch das Konzept von echt ausfallenden Krediten, nur zu einem Restwert an ein Inkasso weiterverkauft werden, ohne die Gewissheit, wie hoch das zukünftig sein wird. Der Rückkaufwert wird dynamisch ermittelt, von Woche zu Woche unterschiedlich. Das sind für viele Investoren doch schon ordentliche Hürden. Ich dagegen liebe es. Könnte natürlich auch an meiner bislang sehr stabilen P2P-Kreditrendite 2022 von Omaraha liegen. Wie sieht nun mein Omaraha-Portfolio 2022 aus? Mittlerweile bin ich bei über 500 verschiedenen Krediten aus zwei Ländern angelangt. Das seit 2020 gewachsene Portfolio ist damit ausreichend diversifiziert. Wobei der Schwerpunkt auf Estland liegt, bei den slowakischen Krediten habe ich noch keine 30 im Portfolio. Alle Kredite sind mit einem Score von größer 950 versehen, bei einer Laufzeit von über zwei Jahren. Da bin ich nicht sonderlich wählerisch und nehme alles, was meinen Bedingungen entspricht. Omara hat selbst eine gut aufgebaute Statistikseite, allerdings muss man ein wenig vorsichtig sein mit ihren berechneten Werten. Meine eigene Omara-Rendite von 2022 liegt seit Beginn bei immerhin gut 45%. Brechen wir das wieder runter auf ein Jahr, habe ich ein XIA von knapp 16%. Allerdings sind dabei noch nicht die ausgefallenen und noch nicht verkauften Kredite, die daraus gerechnet. Diese blieben immerhin in jüngster Zeit recht stabil. Die Omara Zukunft 2023. Auch wenn es mich in den Fingern juckt, weiter aufstocken, verbiete ich mir. Eine kleine Plattform, die relativ gesehen ein solches großes Gewicht in meinem Portfolio hat, ist ja eigentlich keine so gute Idee. Daher ist der Plan bei Umara nur weiter zu reinvestieren und natürlich zu wachsen. An dritter Stelle kommt dann schon mein Bondora Go Grow Portfolio. Ich habe mich ja lange gegen Bondora Go Grow gewehrt und lieber klassisch bei Bondora angelegt. Aber diverse Umschichtungen und Rückflüsse, die ich dann doch bei Bondora Go Grow eingezahlt und nie mehr abgerufen habe, sorgten dann doch dafür, dass ich jetzt einen Notgroschen dort liegen habe. Klar, 6,75% sind nicht gerade die Wucht, dafür zuverlässig und ohne weiteren Aufwand. Die Bondora Go Grow Zukunft 2023. Vermutlich lasse ich das Portfolio einfach weiterlaufen. Außer ich brauche dringend Geld, was ich ja nicht wirklich hoffe. Aber wer weiß, bei Bondora werden auch gerne mal die AGBs geändert und wir Investoren schlechter gestellt. Wenn das wieder passiert, wird das Investment ohnehin neu bewertet. Auch mal abwarten, ob der neueste Konkurrent, Monifit Smart Safer, bald Bondora Go Grow ablöst. Für neue Investoren, die nur 4% bekommst, sicherlich attraktiv mit ihren 7%. Für so alte Hasen wie mich eher nicht so. Wer noch nicht bei Bondora Go Grow anlegt, kann sich über meinen Link 5 Euro als Startbonus sichern. Kommen wir zum nächsten Exoten in meinem Portfolio. Mein Link Finance Review. Fünf Jahre und ein wenig müde. Eigentlich kann ich nicht wirklich klagen über Link Finance. Die Auswahl blieben bislang immer moderat und es wurden meist zeitnah reinvestiert. Allerdings waren die Zinsen nie sonderlich üppig und statt sie zu erhöhen, wurden sie sogar noch leicht gesenkt. Gibt es dann halt doch den ein oder anderen Ausfall, zieht es die Gesamtkredite schon runter. Daher habe ich den bitteren Entschluss gefasst zu entsparen. Mein Link Finance Portfolio 2022 ist auf weniger als 70 Kredite geschrumpft und ich ziehe, sobald 250 Euro zusammenkamen, auch mein Geld von der Plattform ab. Die Durchschnittsverzinsung im Portfolio ist mit fast 10% ganz ordentlich. Jedoch darf man die Gebühren und vor allem die ausgefallen Kredite nicht vergessen. Und im Gegensatz zur Estate Guru existiert überwiegend keine physischen Sicherheiten und man muss den Großteil des Kredites in Zweifel abschreiben. Ein Betrugskredit fast komplett, der zweite zum großen Teil immerhin eingetrieben. Fünf sind noch im Status mit ungewissem Ausgang. Das schlägt sich dann auch deutlich bei meiner Link-Finance-Rentite nieder. Seit Investmentbeginn sind es auch schon 39%. Prozent, Allerdings über die gesamte Laufzeit. Das heißt, pro Jahr ergibt es nur ein XIR von 7,4%. Positiv ist, wenn ich mir die Tendenz auf das letzte Jahr bezogen Anschaue, da bin ich mit 7,7% etwas besser unterwegs. Trotzdem sind natürlich etwas mehr als 7 oder sagen wir knapp 8% schon sehr wenig. Daher eben mein Entschluss mit Link Finance in 2023 erstmal nicht weiter zu investieren und das Geld umzuschichten. Wohin kommt im nächsten Teil? Sollten sich die wirtschaftlichen Daten mal wieder verschieben oder die Plattform an der Zinsschraube drehen, kann ich mir schnell wieder vorstellen bei Link Finance zu investieren. Dass dies in 2023 passiert, erwarte ich allerdings eher nicht. Daher wird erst einmal weiter entspart. Mein großer Aufsteiger ist die Plattform Esketit. Über Esketit habe ich in meinem Esketit Review schon ausführlich berichtet. Die Plattform mit Green Finance Krediten hat sich erfolgreich weiterentwickelt und ist mein Top 6 Neuzugang. Mich haben sie hauptsächlich mit der Kombination aus solidem Kreditgeber und hohen Zinsen zuerst geködert. Dann kam mit den Strategien und der Cashout Funktion weitere ausgezeichnete Argumente dazu, verstärkt zu investieren. Dies sorgt dafür, dass Esketit als einzelne P2P Kreditplattform, die ausschließlich Buyback Kredite anbietet, sogar Mintos überholt hat und unterm Strich zu groß für mein Portfolio ist. Ein s portfolio 2022 lasse ich mir mittlerweile ausschließlich mit den drei vorgegebenen Strategien füllen, wobei der Großteil in die Diversified-Strategie kommt, die eine Rendite von 12% einpeilt. Da es noch 14% Kredite aus Jordanien gibt, habe ich noch zusätzlich einen Teil direkt in die Jordanien-Strategie investiert, um meine Gesamtkredite ein wenig zu pushen. Das Portfolio wird von mir überhaupt nicht aktiv gepflegt und läuft zu 100% automatisiert und geräuschlos. Da sie jetzt ja die Jordanien-Kredite auf 12% senken mit den längeren Laufzeiten, bin ich mal gespannt, wie die Strategien sich verändern. Nur wenn sie mir den Neudanien-Kredite einen höheren Zinssatz anbieten, bin ich auch bereiter zu investieren. Schließlich ist Money kein Kreditgeber, der in der Cream Finance Gruppengarantie verankert ist. Meine S-Kredit-Rendite. Seit Investmentbeginn im April 2021 sind es schon 22%. Pro Jahr ergibt es einen stattlichen Xier von 12,8%. Schaue ich mir den Xier auf ein ganzes Jahr bezogen an, bin ich sogar bei 13,2%. Das lag an der zwischenzeitlichen erfolgten Zinserhöhung. Damit bin ich natürlich sehr zufrieden. Die s kredit 2023. Auch wenn ich gerne würde, so darf ich nicht weiter aufstocken. Schließlich kann ich nicht Wasser, kein Klumpenrisiko predigen und Wein all-in saufen. Beide reinvestieren und vielleicht ja doch noch ein klitzes kleines bisschen nachlegen, könnte in 2023 bei SKT trotzdem noch drin sein. Neukunden sichern sich 1% Cashback in den ersten 90 Tagen in meinem Link. Und dann haben wir noch hier Mintos deutlich abgestiegen gegenüber dem Vorjahr auf dem sechsten Platz. Auch bei Mintos bin ich seit über fünf Jahren investiert und habe in der Zeit einige Hochs und in jüngster Zeit vor allem auch die ganzen Tiefs mitgemacht. So schlimm wie es manch einen anderen Investor getroffen hat, war es bei mir nie. Schließlich blieb meine Rendite positiv auch wenn ich alle Kredite, die sich im Rückforderung befinden, rausrechne. Nachdem nun die Umstellung auf die Schuldverschreibung Notes fast komplett ist, das Zinsniveau hervorragend und Mintos hoffentlich einiges aus den alten Fehlern, die sie mit Vovo und anderen Kreditgebern gemacht haben, lernten, bin ich auch wieder gewillt aufzustocken. Mintos ist extrem transparent, schaut euch mal die Excel-Sheets mit den Rückforderungen an und weiß sehr gut selbst, dass sie das Thema Kreditgeberqualität und Rückforderung nicht schleifen lassen dürfen. Zu vielen der heute angesprochenen Themen findest du in den Shownotes noch weiterführenden Links zum Beispiel zu einem Interview mit Martins Schulte. Schau einfach in die Show Shownotes rein, dort habe ich dir das alles verlinkt. Aber werfen wir nun einen Blick auf mein Mintos-Portfolio. Anfang des Jahres 2022 ist mein Portfolio bei Mintos sogar noch einmal weiter geschrumpft. Ich habe dann im April einige Cashback-Aktionen genutzt, um aufzustocken und über Abitrage-Geschäfte ein wenig Gewinn zu erwirtschaften und das alles dann wieder abgezogen. Alles natürlich auf kleinem Niveau mit einigen 100 Euro. Abgezogen habe ich so lange, bis dann tatsächlich nur noch mein kompletter Gewinn in Mintos liegen blieb. Erst nachdem die Quelle Steuerthematik inzwischen auch bei Mintos erledigt ist, bin ich wieder eingestiegen und habe die ersten Notes gekauft. Immerhin sind auch bei Mintos die Zinsen massiv angestiegen. Das nutze ich gerne aus und bin deswegen wieder bereit, bei Mintos zu investieren. Eben in der Erwartung, dass sie sich in die richtige Richtung entwickeln. Meine mintos rendite liegt seit Beginn im Jahr 2017 bei 95%. Pro Jahr ergibt das immer noch ein Xier von 14%. Schaue ich mir den Xier allerdings auf ein Jahr bezogen an, bin ich nur noch bei knapp 10%. Was jetzt auch kein furchtbar schlechter Wert ist. Recht nicht alle Rückforderungen zu drei Viertel raus. Ich erwarte eigentlich, dass sie mehr eintreiben, aber rechnen wir mal mit einem, einem pessimistischen Szenario, bei immer noch einer Gesamtrendite von 11,2% pro Jahr über. Selbst wenn ich alles rausrechnen würde, bleibe ich zweistellig. Daher sehe ich für mich keinen Grund, Mindus aufzugeben oder schlecht zu reden. Ich werde weiter aufstocken und investieren. Die Mindus Zukunft 2023. Eigentlich war meine Strategie blind, die Kreditgeber möglichst gleichverteilt auszuwählen. Gar nicht so schlecht. Meine Ausfälle sind im Vergleich zu anderen überschaubar. Allerdings mit einem Kreditgeber Cashwecken durch ziemlich groß und schmerzhaft. Daher habe ich entschieden, eben mehr auf die Kreditgeber zu achten und Lars Premium Rating oder das Rating von Velfia zu konsolidieren. Schau in die Shownotes rein, da habe ich dir beides mal verlinkt. Aktuell sammle ich daher wieder bei Mintus Kredite von Hand ein. Ob wieder ein Auto-Investor zukommt, muss ich mir noch überlegen. 100% sicher bin ich mir trotzdem nicht, ob die Strategie wirklich langfristig besser funktioniert als ein gleichverteiltes verteiltes Investment. Wie immer wird sich das erst in ein paar Jahren zeigen. Das waren meine Top 6 des Jahres. Da es ein Aufsteiger gab, muss es auch ein Absteiger geben. Geben. Das war bei mir RoboKesh. Inwieweit Robokesh jetzt eine russische Firma ist, auf dem Papier ja nicht, und welche Risiken es sonst durch ihre russischen Mitarbeiter gibt, haben Lars und ich ja schon mehrfach diskutiert, findest du in den Shownotes. Ich habe daher mein Investment dort bis auf wenige Euro beendet, auch wenn ich dabei auf den weiterhin wie ein Uhrwerk funktionierenden Robo und die ordentliche Rendite von über 12% verzichten muss. Soweit zu meinen Top 6 Kreditplattformen. Mal sehen, wie die Liste dann Ende 2023 aussieht. Mit der Performance der sechs Dicken bin ich absolut zufrieden. Das so im nächsten Jahr auch weitergehen. Über Kommentare was du von den sechs Plattformen hältst oder was deine sechs Top-Plattformen sind, freue ich mich natürlich. Demnächst gibt es dann die dara direkt darauf folgenden sechs Plattformen, die noch zum Kern meines P2P-Investments zählen würde. Dann steigen wir ab in die Tiefen meiner P2P-Plattform am Abgrund. Bevor du investierst in P2P-Kredite, denk dran, sie unterliegen einem hohen Risiko. Beachte bitte meinen Haftungsausschluss. Ich betreibe keine Anlageberatung und spreche keine Empfehlung aus. Auf allen Plattformen, über die ich berichte, bin ich selbst investiert. Alle Angaben, wie immer, ohne Gewähr und die Entwicklungen aus der Vergangenheit sind kein Indikator für die Zukunft. Die Links zu den Plattformen sind in der Regel Affiliate-Links, bei denen du oft Vorteile hast und ich eine kleine Provision erhalte. In diesem Sinne, dir ein gutes Investment und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit.